0: 11 luku. Jälleen Suomen manterella, jossa me Ahokkaan kanssa hiivimme vihollisten päämajaan. Oli mitä ihanin päivä toukokuun lopulla. Kevät oli tänä vuonna tullut verraten varhain ja kauniita ilmoja oli kestänyt vapunpäivästä asti. Tuomet ja pihlajat olivat täydessä kukassa ja päivänpaisteessa uiskenteleva metsä oli täynnä lintujen laulua. Tänä ihanana päivänä nähtiin uudeltamalta Turkuun johtavaa tietä pitkin lauhstelevan kaksi kurjaa olentoa. Edellä lynkkäisevä mies oli silmäpuoli ja selkä, jonka läjään painuneet hartiat olivat lisäksi vinot, niin että toinen olkapää oli toista tuntuvasti ylempänä. Hän talutti kepillä jäljessään umpisokeata miestä, joka kulki epävarmoin ja horjahtelevin askelin. Aina kun edestä tai takapäin kuului ratasten räminä, vetäytyi hän kauas tiepuoleen ja tuijotti sokeella silmillään suu auki sekä hyvin pelästyneen näköisenä ohjaajaviin. Kumpikin oli puettu risaisiin vaatteisiin ja sokealla oli selässään säkkikulu. Mutta jos näitä kuria otuksia olisi lähemmin tutkittu, olisi kummankin housuista löytynyt pari vaarallista tukulaa, jota ruotsalainen sanoo nimeltä Fyrebol. Päästessään huomaamatta jonkin vihollisten varastohuoneen luo, saattoi sokea avata äkkiä silmänsä ja kyssäselkä oikaista hartiansa, jolloin he nopeasti iskivät tulen palloihinsa ja viskasivat ne rutikuivalle katolle tai työnsivät kivialan aukosta lattianalle, alle, jatkaakseen sitten yhtä kuriina rampoina vaivalloista matkaansa. Sillä sauvalla talutettava sokea ei ollut kukaan muu kuin minä, venäläisten kaikkialla etsiskelemä kenttävää peli Tapani Löfin ja minua taluttava silmäpuoli kyssäselkä olisi lähemmin tarkastettaessa piankin tunnettu minun totiseksi ja mälliä pureskelevaksi toverikseni, Juho Ahokkaaksi. Kuten sanottu, lepäili morsia meni luona ekkeroissa aina huhtikuun puoliväliin, jolloin päällystöltäni sain käskyn lähteä Suomen manterelle vakoilemaan. Kulimme yhdessä Ahokkaan ja Vänrikki Salmanin kanssa saariston halki kemiöön ja sieltä Veenöön saarelle, jossa sairastuin vilutautiin. Makasin sitten Horkan kourissa aina toukokuun puoliväliin saakka, jolla aikaa Juho piti minusta uskollista huolta. Toivottuani sousimme sitten veneellä Tenholaan, josta kulimme Kosken tehtaalle. Siellä tapasin entisen rykmenttitoverini Kersantti Gutseuksen, joka liittyy meidän seuraamme. Kulimme sitten edelleen perniönpäin, tapasimme tiellä kolme vihollisen rakunaa, joista yksi jäi henkeä vaille, ja toiset lähtivät Käpälämäkeen, jätettyään ensin meille kuljetettavanaan olevat rahat. Niistä tuli meille mieheen 50 talleria Venäjän rahassa. Sen jälkeen päätin Ahokkaan kanssa pistäytyä Turussa ottamassa selkoa oloista vihollisen päämajassa. Hankimme Perniössä päällemme nämä vaaterisat, Juhon hartioihin tehtiin vaatekääröstä kyssä, minä ummistin silmäni, Juho toisensa ja niin lähdimme matkaan. Olimme jo toista päivää olleet taipalella ja kohdanneet useita vihollisjoukkoja. Kaikki olivat päästäneet meidät kunnialla ohitseen, vieläpä viskelleet kopekan rahoja Juhon hattureuhkaan. Minun säkkiini oli niin ikään karttunut useita limpunkimpaleita. Illalla saavuimme Turkuun. Itse en uskaltanut juuri nimeksikään tehdä havaintoja, mutta sen sijaan kuiskaili Juho minulle yhtä ja toista, milloin vain sattui hyvä tilaisuus. Kiertelimme aluksi kerjäillen ympäri kaupunkia. Melkoinen osa kaupunkilaisia, etupäässä alempaa porvaristoa, oli palannut asumasioilleen ja maalaisiakin näkyi rattaineen torilla. Enin oli kaupungissa kuitenkin venäläisiä sotilaita, joita oli sijoitettu melkein joka taloon. Siivo, tai paremmin sanoen siivottomuus, oli tietysti sen mukaista. Hevosen lantaa, jätteitä ja monenmoista törkyä kaikkialla. Viinaa näytti viljeltävä runsaasti, ja kaupunki oli ympäri maata kerääntynyt joukko kevytmielisiä ja kunniattomia naisia, jotka pitivät täällä yhteyttä maansa vihollisten kanssa. Ruhtinas Galitsin, joka esikuntineen ja hallintovirkamiehineen asusti linnassa, koki sentään pitää yllä jonkinlaista järjestystä ja suojella asetonta kansaa pahimmalta väkivallalta, joten sodan kauhute eivät koskaan Turun seuduilla muuttuneet niin kamaliksi kuin kauempana sisämaassa. Illalla menimme Ahokkaan kanssa kauppias Kustaa Viitfuutiin avaraan Pirttiin ja pyysimme sijaa. Pirtissä oli kymmenkunta vihollisen sotamiestä ja me saimme sijaamme oven nurkassa. Kaivoimme säkistäni leivän kannikoita ja aloimme syödä kalsuta, jolla aikaa minä pidin korvani tarkasti auki kuullakseni sotamiesten keskustelua. He jutella polittivat kaikenlaista retkistä ja ryöstöistään, mainiten pari kertaa minunkin nimeni, arvelen Levinghirtehiseen saaneen jo surmansa. Kehuipa yksi heistä kerran haavoittaneensakin minua sääreen. Myöskin sain kuulla, että zaaria odotettiin piakkoin kaupunkiin saapuvaksi ja tähän varten oli saman talon kellariin varattu suuri joukko ulkomaan viinejä. Mua vanha sotamies, hiukan suomea mongertava sävyisä partaniekka, tuli meitäkin puhuttelemaan, kysyä mistä kaukaa me olimme ynnä muuta. Vastasimme olevamme perniöstä ja saimme häneltä palan kimpaleen keitettyä lihaa. Syötäni asetuin pitkäkseni penkille ja aloin hetkisen kuluttua valitella vatsaani keppuroiden ja vääntelehtien penkillä. Yksi sotamiehistä toi minulle silloin viinaryypyn. Hetkistä myöhemmin hypäädin pystyyn, hapuilin kepin käteeni ja lähdin sotamiesten nauraan kiireesti kämpimään ulos. Oli jo siksi pimeää että pihalle tultua, niin uskalsin huolet avata silmäni. Menin pihan perälle ja löysin sieltä makasiinirakennuksen päästä suuren kivikellarin. Mutta sen ovi oli lukittu raskaalla rautamäärlyllä ja suurella lukolla. Mieleni teki kuitenkin kovin päästä sinne tutkimaan hänen saarillisen korkeutensa viinivaroja. Kellarissa oli laudoista tehty vesikatto ja koetellessani lautoja huomasin niistä muutamain olevan varsi löyhässä. Iroitin niistä siis varovasti kolme kappaletta paikoiltaan ja tunkeusin aukosta välikatolle, jonka ilokseni huomasin olevan tavallisen eikä holvatun. Työnsin nyt kaksin käsi multaa ja sammalia syrjään ja kiskoin sen jälkeen muutamia aluslankuja sialtaan. Sen jälkeen pudottausi varovasti alas ja huomasi joutuneeni todelliseen tynnyrien valtakuntaan. Iskin nopeasti tulta ja sytytin taskussani olevan talin tahratun rihmanpalasen. Laskin kellarissa olevan kaikkiaan 60 tynnyriä, jotka merkeistään päättäen sisälsivät mitä parhaimpia viinejä. Aloin nyt vitkastelematta työni, potkien tynnyreistä pohjat pois, niin että tuoksuva sisällys tulvehti solisten lattialle. Olin jo särkenyt viisikymmentä tynnyriä, ja ojensi juuri jalkani potkaistakseni ensimmäistä kuudetta, kun kattoaukolta samassa kuului jäkäinen ja samalla kummasteleva kysymys. Kakoi chortan vlänikinna vodjet? Kuka paholainen siellä kellarissa mellastaa? Tuntui kuin sydämeni olisi pysähtynyt toiminnassaan. Mutta sitä kesti vain silmäräpäyksen, Tiesin olevani auttamattomasti satimessa, jollen ponnistaisi kaikkea kykyäni pälkähästä päästäkseni. Salamana välähtikin pelastuksen tuuma päähäni, ja minä annoin potkuun koukistuneen jalkani kohdata tynnyrin pohjaa, jatkaen siten umpimähkään potkimista ympäri kellaria, äheltäen samalla venäläisiä lauseita. Vai niin koreasti alallasi siinä, kas siinä roisto, ja siinä, ja siinä! Toistelin minä hakata mäikyttäen samalla itseäni nyrkillä olkapäihin ja reisiin sekä päästellen aina sekaan kokonaan toisella äänellä suomalaisia kirosanoja. Mitä siellä on tekeillä, kuului nyt äännekkäämpi kysymys aukolta. Ah, priatelli! huudahdin minä venäjäksi, ikään kuin vasta nyt olisin kuullut kysymyksen. Tule kiireesti avukseni, suhna hirtehinen täällä varastamassa, enkä minä yksin voi hänelle mitään. Jouduystävä ystävä, valkeakin juuri sammuu. Samalla painoin heikosti riutuvan rihmanpalan sammuksiin, jatkaen yhä samaa rynnistelyä ja ähellystä. Ylhäällä oleva venäläinen tuntui todellakin rupeavan laskeutumaan alas, kaiketi yhtä paljon viinin tuoksun kuin seikkailun halunkin houkuttelemana. Kohta kun tunsin hänen jalkaissa sattuneen tynnyreihin, karkasin hänen kimppuunsa ja kuristin häntä kaksin käsin kurkusta, kunnes hän kellahti tynnyrien väliin. Mursin nyt pimeässä hapuilleen pohjat viimeisistäkin tynnyreistä, ettei työni vain olisi keskeneräiseksi jäänyt, ja loikkasin sitten kiireesti aukosta ulos. Pihalla ei näkynyt ketään, ja nopeasti tukin kumpaankin kattoon murtamani aukot. Otin sitten kepin käteeni, ja vatsani pidellen sekä valitellen palasin takaisin pirttiin, ummistaen sitä ennen tietysti tarkoin silmäni. Penkillä asetuttuani keppuroin ja valittelin yhä äänekkäästi. Sotamiehet, jotka olivat jo asettuneet makuulle, alkoivat kiroilla ja haukuskella. Jatkoin vain ujellustani, kunnes eräs heistä tuli ja tyrkkäsi minua kylkeen sanoen. Mene matkaasi senkin hirteihinen, eihän tässä saa untakaan silmiinsä. Juhokin auttoi minua hätäille jalkeilleni ja alkoi taluttaa ulos. Tätä juuri olin odottanutkin, ja pihalle päästyämme työnsin minä juhoa sauvan päällä mahdollisimman nopeasti porttia kohti, sillä olihan sotamies kellarissa saattanut mennä ainoastaan tainnoksiin, ja näin ollen nostaisi hän piankin metelin. Ja hän minua suinkaan ollut pilkkosen pimeässä tuntenut siksi vatsansa valittavaksi umpisokeaksi ukoksi, joka vähän ennen oli ulos lähtenyt, oli meidän kuitenkin viisainta kaiken varalta laittautua mahdollisimman kauas talosta. Kadulle tultua me kulimme kevättyön hämärässä eteenpäin, juhon kiskoissa minua sauvallaan perässä ja minun vatsaani pidellessä, valitellessa ja tuon tuostakin kompastuessa. Pari kertaa pysähdyttivät vartijat meidät, mutta kun me kummallakin kertaa laskimme suustamme kokonaisen valitusten tulvan siitä, kuinka meidät oli me karkoitettu, käskivät he meidän kiireimmiten painaltaa sinne, missä pippuri kasvaa. Sitäpä me juuri hartaasti halusimmekin. Päivällä kaupunkiin tullessamme oli Juho Tullin ulkopuolella nähnyt kolme makasiineeksi muurattua rakennusta, joiden luona oli lastattu jauhokuormia ja jotka olivat näyttäneet olevan täynnä kuleja. Tultuamme niiden luokse emme ihmeeksemme keksineet vartijoita läheisyydessä missään päin. Otimme nyt sytytyspallot nopeasti housuistamme, iskimme niihin tulta ja pistimme yhden pallon jokaisen makasiinin nurkan alle. Ryömimme sen jälkeen nelinkontin pitkin peltoja ojaa myöten eteenpäin pääsimme kunnialla Vähäheikkilän taakse metsään. Kiipesimme siellä muutamalle kukkulalle ja näimme makasiinien olevan ilmi tulessa. Ympärillä vilisi sotamiehiä mustanaan, mutta heidän pelastusyrityksensä ei vedettömällä paikalla voinut mitään merkitä. Tyytyväisinä lähdimme jatkamaan sen jälkeen matkaa ja saavuimme parin päivän perästä onnellisesti takaisin Perniöön, josta lähetin ilmoituksen päällystölleni Ahvenanmaalle.